0: Olá, meus amigos melienses, meliantes e de todo o Brasil! Brasil! Bem-vindos a mais um podcast meliantes. Hoje o assunto é a importância dos festivais e das mostras de cinema e trouxemos aqui uma amiga já de longa data daqui da Faculdade Melier, que é a Flávia Rabachim. Flávia, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo. Que bom! Só para falar um pouquinho da Flávia, Flávia, Freelancer como produtor executivo e produção, né, Flávia? Isso. E também hoje em dia trabalhando na Prime Arts, uma produtora de filmes de conteúdo tanto para publicidade quanto para produtos internos de empresas, né, Flávia? Já trabalhou também com longas metragens, curtas metragens como produtora, produção geral, né? Exatamente. E também com alguns curtas aqui da Meliez e outros curtas metragens e longas metragens Sim, é, é na parte de festival, focada mais para o lado executivo, né? a parte mais burocrática do, do, do curta-metragem. Tá, Flávio? Então, fala um pouquinho aí sobre essa função de produtora executiva, produção, fala um pouco sobre a sua carreira e fala um pouco sobre você. Bem-vinda.
1: Tá. Muito obrigada pelo convite. Oh, bem -vinda. Prazer estar aqui. Uh, eu sou graduada em administração mesmo, então a administração, ela agregou muito conhecimento dessa parte geral. Então a multifuncionalidade das pessoas, sim. onde você consegue ter um conhecimento de tudo um pouco, que é o generalista na área de vocês, sim, né, sim. de tipo VFX assim. E eu fiz o, também há pouco tempo o especialista em produção executiva, que daí é o produção executiva, ele realmente mais focado não só em inscrição mais orçamento, editais, Legal. como tirar do papel algum projeto, independente que seja curta, longa ou série, uhum. e dar a vida a fazer-o acontecer, né? No caso. Sim. No Brasil tem aquele vício, digamos assim, que o produtor executivo é quem monta o orçamento de qualquer projeto, hum. mas é uma forma errada de fazer, né? Sim. Então você tem que juntar a equipe, pelo menos os, os cabeças. Sim. Então, diretor, diretor de fotografia, diretor de arte. Uh, a parte de figurino, caso tenha algum efeito também, uhum. o supervisor, para saber exatamente é, a parte de equipamento, que luz, câmera, tudo isso é caro. Uh, no caso de pós, render, máquina, tempo também, para jogar tudo no orçamento. Uhum. Pra, porque quando você solicita para uma Spessine ou qualquer outro uhum. é, edital né, do governo. Você tem que ficar muito focado no prazo, né? Então você tem, por exemplo, é, 200 mil reais para você tirar um curta-metragem de ficção é, live action do, do papel. Para isso você tem que finalizar a produção em um ano ou seis meses. Você não pode estourar esse prazo e você não pode estourar esse valor. Você tem o um prazo X e o um valor Y para ser trabalhado. Se estourou, você tira do seu bolso. Como você vai prestar esse tipo de conta, uhum. sabe? Então é um algo que você tem que ser bem delicado a ser trabalhado.
0: Legal, legal. É bem 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 burocrático mesmo, mesmo é, totalmente né? é totalmente burocrático. Totalmente burocrático,
1: Exatamente.
0: Né? A gente é aqui na parte mais artística, Os criativos. De, né, os criativos e a gente não sabe o que esse esse mundo que existe aí por trás, né, de, de captar recurso, de ir atrás de patrocínio, porque não é só passar na lei, né? Quem não. dera fosse assim, né? Não. Ainda é. mais Tá, tá, tá difícil de passar
2: na lei. É, então, o que eu já vi a perguntar, já que ela já Pegou. falou, já levantou essa bola. Eu queria perguntar, porque a gente tem não dá tempo de acompanhar o que realmente está acontecendo, mas eu queria, assim, como serviço de informação pública, assim, perguntar para alguém que está bastante aí em contato, é, quais são os impactos principais que aconteceram nesse primeiro ano, assim, hum. do, do que aconteceu, com as leis de incentivo, com... É, editais, com fundos setoriais, o, o que realmente assim, foram as grandes mudanças? Houve realmente grandes perdas? Ou foi verba remanejada? O que realmente está acontecendo? Ou realmente é uma batalha de opinião, de ideologia, mas ainda não aconteceu nada? Ou já aconteceu muita coisa e ninguém está sabendo? O que, que, o que você consegue dar de resumo para a gente, assim, mais ou menos, assim, para o pessoal que está pensando em formar, fazer uma série, fazer um projeto de série de animação? Série ficcional, live action? ou um curta-metragem, levantar uma verba no, na SPCine, ou em fundo setorial, ou com Lei Rouanet, o que que, nesses pontos principais, né, que seria, vai, vamos dizer, é, fundo setorial, é, editais, os mais famosos assim, e Lei Rouanet assim, e a SPCine, o que que mudou especificamente, o que, que você pode falar pra
1: gente, é, esse ano foi um ano um pouco mais complicado. Uhum. Quando eu estava estudando um curso de produção executiva, foi bem no meio do ano, vamos dizer assim, início do segundo semestre. O
2: professor chegou falou, esquece. <risos> esquece tudo que eu falei, esquece.
1: É. É, é, daí a gente começou a... daí foi mencionado o seguinte, foi bem naquela confusão da Ancine que uhum. parou todas as suas Sim. atividades e tal, tudo, daí foi meio que explicando mais ou menos o que estava acontecendo naquele Nossa, momento. Né?
2: ótimo, eu queria muito saber.
1: Então, é, pelo que deu para entender, o, pelo menos o primeiro semestre não teve nenhum novo edital para você fazer captação. Legal, tá. Então, a partir do... O primeiro semestre foi pr praticamente meio que parado, Parou. essa questão de edital. Se, é, seria, tipo, verbas liberadas para quem já conseguiu o ano passado, tá? Tá. Porque é aquela coisa, é, você tem um projeto, a gente sempre fala, você quer escrever um projeto num, num SPcine, né, o curta lá e tal, uhum. você tem que ter ele todo pronto e redondo, porque se você ganhar, ganhar o edital, é como se você tivesse pronto para captar no dia seguinte. Mas não há dia seguinte. Então, ele leva um tempo para poder ser liberado esse recurso, tá, esse dinheiro.
2: Então, explica para gente agora. Mas daí
1: esse tempo é variável também, de acordo com o edital.
2: Tá, Tudo está no regulamento. Explica para o pessoal que que é, qual que é a diferença. assim? Você ganhar um edital, mas aí você ainda não tem o dinheiro? Como é que é? Explica para é, assim, o pessoal assim. O que seria captar? Qual é a...
1: Tá, seria assim. Então, eu tenho um projeto. Aí você monta todo... Uh, você vê lá o regulamento. Você identifica um edital. Esse, você lê o regulamento, Esse, eh, o seu projeto ele encaixa perfeitamente com a temática, tá. com a duração, com o tipo de captação. No caso, é animação, não é animação, é um corta-metragem, dura 20 minutos, tudo isso. Aí, o edital ele vai exigir para você, vai passar para você o valor limite. Tenho 200 mil, tenho 100 mil. Aí, você vai fazer, mediante o seu orçamento que você já tem feito, você vai falar: Esse valor eu consigo sim a captar, é gravar, sim. praticamente só gravar o curta. Uhum. Porque, daí, depois tem edital para distribuição, distribuição. para marketing. Você pode ah, trabalhar outros editais. Né? Então, você está dizendo
2: captação é, é você Gravar. produzir mesmo, Exatamente. né? Exatamente. Não é a captação mais da verba, porque a verba o governo vai, vai isso, liberar, isso. né? Isso, isso. Porque tem, por exemplo, é, por exemplo tem as leis é do artigo 31, artigo... Bom, tem um artigo lá que você consegue se enquadrar e aí você consegue sair para captar dinheiro de empresa, certo? por incentivo não tem ah, desse, desse também, também? É.
0: Depende, acho que depende do
2: festival do do, 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 regional, do tipo. como é. que funciona essa por exemplo assim é, que você pega da onde essa verba? é patrocínio é, é dedução de imposto de então das essa aqui é essa que é aquela é?
1: discussão também que pega e fala né ah. que tinha é, que pega e fala... É, o dinheiro é do governo para você fazer uma... É, que é usado para edital. Sim. Na verdade, não. não né? isso Essa eu... é a dedução dos impostos.
2: queria muito que você falasse sobre isso, porque ajuda a tirar um pouco dos mitos que as pessoas têm nas, na cabeça aí de algumas coisas que, não, às vezes não é dinheiro público.
1: Não, não. Tipo... Com certeza não é dinheiro público. Tem Somos serviço... nós, digamos sim, assim. Sim, sim. Sim. São as empresas que estão investindo... Porque, assim, as empresas, até pessoa física também, Sim, ela pode quando ia, no seu imposto de renda, exatamente. Pode abater, né? Pode abater numa porcentagem do seu imposto de renda, onde essa porcentagem ela vai destinada ao audiovisual.
2: Legal. Então... E
1: daí, com esse dinheiro, daí a Ancine e demais órgãos, Sim. eles fazem a separação. Que daí tem os editais, que é para captação, pra gravação, ou só para distribuição e assim por diante. É Mas, na verdade, o dinheiro que é usado para o audiovisual não é um dinheiro governamental ele é um dinheiro de dedução dos impostos de empresas e pessoas físicas. Uhum. Então, na verdade, somos nós mesmos quem estamos uh, investindo na produção de E pessoal. é
2: uma doação voluntária, né? Voluntária, A empresa, ela doa se ela voluntária. quiser. Não, é, não tá vindo de, do imposto que você paga, tipo, para ajudar criancinhas e hospitais e tal. Não é daí que tá vindo o dinheiro, né?
1: Não. Tipo, é, é uma dedução. É uma forma até legal de, de voluntariado, porque você realmente está investindo num mercado que... Uh, Atrai muita gente, né? E emprega muita gente. Além disso, o audiovisual paga muito imposto.
2: Sim, ele. ele, ele exato, ele, ele é tipo como se fosse uma indústria neutra, né? Assim, ela não emite poluentes, vamos dizer assim, financeiramente, né? Ela vem do zero, né? Com dinheiro de dedução e ela gera economia ela, do nada, né? Ela sim. gera dinheiro do nada, porque é material intelectual, né?
1: Exatamente. Então,
2: isso é muito legal, né?
1: Aí, Flávia, com.
0: com não sei se. se já aproveitando aqui a pergunta do Zé, é, você tem visto o, 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 o crowdfunding como, com, com bons olhos por causa desses problemas de festival, problema de captação de dinheiro, problema de né, governamentar, o independente aqui no Brasil está se tornando mais forte nessa área de captação também, não só de produção, né, não só de... Não só de, de Captação de verba, estou falando, né? Não é, então, captação de gravação. É. Não <risos> captação de, de gravação, mas captação de verba. O independente também, com o Crowdfund, com tudo isso, está tá, tá evoluindo, está aumentando. Você já, não sei se você já entrou em algum projeto de crowdfunding. Ah,
1: ainda não. Tem coletivos sim. também, né? Que sim, eu sim. vejo que tem muita gente que está trabalhando dessa forma. Uhum. Então, ah, é como se fosse pegar o grupo de estudantes de um curso da Melie, Eles formam um grupo, eles transforma Fale. no coletivo exatamente e daí eles pegam e, e fazem acontecer então tem muito um, tem alguns coletivos assim uhum. Independente, sim os festivais esse ano estão um pouco mais complicados todo mundo viu o animamundi que sim, também já foi sim. pelo nossa cara pelo quase financiamento não rolou, né? coletivo quase não, não só rolou. esse como outros, outros. tem um, um festival chama lanterna mágica em Goiás sim. ele é bem grande ele é voltado para o público infantil eles conseguiram edital para tá tá realizando o festival só que eles levaram um cano do governo o governo não pagou nossa. acabou não pagando ainda bem que eles tinham um tipo caixa ou outro tipo de então, verba que daí eles conseguiram fazer nossa. então eu vejo que tem muito festival tem muito festival independente Sim. que acaba a maioria tá indo para os financiamentos online esse é vaquinha aí exatamente é, tem muito. Vejo também muita gente que está conseguindo tirar do papel o seu curta, a sua série, dessa forma também, sabe? Uhum. E assim a gente vai, vai seguindo, não, né?
0: Não, porque eu acho, acho até legal a gente, a gente trazer e a gente comentar tudo isso, porque a gente está vendo que o independente está crescendo, tá crescendo muito. Tá a produção a independente está crescendo muito. Só que, ao mesmo tempo que está crescendo... É... A pessoa que está fazendo, essa, essa tornando é, viável isso daí, não tem essa parte de, de, de burocracia. E que é importante no independente pra caramba. Porque o, o, Sim. os editais é exigem, claro. né? Existem. É obrigatório o negócio. É o chato estar... no começo, aquela, orçamento, né? Orçamento é obrigatório, sabe? O negócio para você prestar conta depois com o que você gastou. E aí eu vejo muito no independente que a galera está captando, está captando e não sabe o que fazer com a grana. Sabe, Eu acho que, que é, é bem importante isso daí que a gente fala, pô, tem que ter orçamento, Sim. tem que ter a parte de pré-produção, tem que ter a parte burocrática. Tem é que, ter... que
1: é, no Brasil é aquela coisa, eles colocam muito carro na frente dos bois, assim. então é aquela ansiedade, aquela gana Exatamente. por estar tá gravando, sabe?
0: Exatamente. Então
1: todo mundo esquece a importância da pré-produção. pré-produção Tanto que para você entrar em qualquer edital, você tem que ter uma equipe pronta. Então, sim, você sim. tem que ter o diretor, você tem que ter o diretor de fotografia, pelo menos três assistentes. Sim. Tipo, quando eu trabalhei no longa-metragem, era mais de 100 pessoas sim. que estavam uhum. trabalhando em um longa-metragem, sabe? Então, tinha função lá que eu nunca tinha... Ah, nem sabia que existia, existia sabe? É, né? O logger, eu nem sabia que tinha uma parafernália gigantesca, sim, ele sim. precisa ter um gerador para ele, para o equipamento sim. dele, tem vídeo assiste, eu nem sabia, continuista, eu nem sabia que era continuista, sim. então é, são muitas pequenas funções que são fundamentais, principalmente se é um projeto muito grande, uhum. um projeto curto, pequeno, assim, até que dá para você pegar e trabalhar com uma equipe mais reduzida. Mas é importante você ter as funções já pré-definidas hum. e saber exatamente quanto de dedicação e de orçamento precisa para cada Perfeito. função.
0: Perfeito. E tempo, né? E o tempo para fazer... Vocês
1: principalmente, né? Porque Sim. a gente nunca, assim, tem muito... É, o que a gente acaba fazendo, né? É, por exemplo, no, no longa-metragem, a gente tinha 30 dias para estar tá gravando, Sim. que é o tempo que Sim, é o tempo que tinha gravando. que no orçamento e tal. Então foi realmente, foi bem puxado. Eu fiquei um pouco fora do 7, mas fiquei Sim. acompanhando, era bem complicado. Então você, tipo, faz normalmente é seis por um que você faz, né? Uhum. E e vai indo. É desgastante, é desgast... né? <risos> Mas vocês também, eu vejo que...
0: As animações aí... Eu...
1: Exatamente, vocês viram noite... Às vezes, vocês Você têm... Você tem um exemplo
0: dentro de casa, tem né? dentro de casa, <risos> é. Grande Fabrício aí. <risos> abraço. As
1: madrugadas, trabalhando... Uhum. Muitas vezes, ele acaba é, estendendo um pouco mais... Até a sexta-feira, por exemplo... Mas a máquina, ele deixa pronta para render... Sexta de madrugada, sábado, domingo... Porque segunda-feira, ele precisa ter o vídeo o pronto. pronto. Sim. Porque ele tem que mandar ou para o cliente... Ou ele tem que apresentar algum resultado. Sim, sim. Então, se o profissional não está trabalhando ele precisa deixar tudo pronto e preparado para a máquina estar tá trabalhando. Sim, com certeza. E acompanhando full, né? Porque se dá um erro, você tem que parar de imediato para <risos> dar continuação no, naquilo Exato. lá.
0: Agora voltando, né? sobre Agora o festival sem a, a captação, você faz as inscrições também, essa parte todinha, né? Sim. E, e, e eu queria saber a, a importância que esses festivais, essas têm para uma carreira de um curta-metragem e de quem produz esse curta-metragem, né? A gente comenta aqui bastante Sobre isso, né? Pô, se você quer um curta para festival, foque para um curta de festival, né? Então, fala um pouco sobre a importância desses festivais, dessa, dessas mostras, O né?
1: festival é bem legal porque ele tem um grande leque de temas e, hum. de, e de possibilidades de você inscrever um curta. Sim. Então, eu sempre falo que tem mostras infantis que estão tá em crescimento, Sim. que quem está trabalhando com essa parte infantil, infanto-juvenil... É um mercado que está em crescimento. As uhum. crianças, os pais consomem muito esse tipo de material. Sim. Mas também é muito delicado porque é uma parte de construção de uma pessoa. Então, o tema que você escolhe, a forma que você aborda isso pode influenciar muito nos atos dessa criança. Sim, né? sim. Então, é delicado de se trabalhar, mas é muito gostoso, sabe? Uhum. Você vê a reação dessas, dessas crianças, desse público, é maravilhoso tem também essa parte só independente tem a parte mais de resistência então você quer pegar e realmente colocar é algo que seja mais impacto social Sim. esses temas que são mais críticas sociais ou comportamentais sabe é, tem então festivais
2: inteiros tem sobre festival
1: isso, né? que aceita super bem é, festival voltado só a trabalhos com de grupos de mulheres então, ou que tenha diretora mulher, ou que seja 100% mulheres, uhum. só aceitam produções por mulheres, também tem isso. Tem o, o Mix, Festival Mix, Sim. que está é, crescendo bastante, né, que aborda o tema de homossexualidade, de, de inclusão e tudo mais isso. Uhum. Tem também os universitários, que só aceitam de todas as universidades, então, eles têm um grande leque de, de possibilidades para você estar tá encaixando um curta. É importante você, eh, quando você tem um curta, é importante você analisar o regulamento, que é muito chato, mas é importante para você ver se realmente compensa você fazer a inscrição do seu curta. Sim. Porque é aquela coisa, são... Eu já inscrevi em festival que eram quase 2 mil curtas inscritos para tirar 5%, 10% de selecionados. Então, sim, é muito curta produzido, é muito curta bom produzido. Sim. Se você vai numa amostra, numa categoria nacional, tem que ter em mente que a qualidade do seu curta, mesmo sendo universitário e tal, vai estar tá concorrendo com profissionais. Anima Mundi é um exemplo disso. Uhum. Então, a mostra principal, que é a competitiva, eles misturam curtas universitários, várias temáticas uhum. tal. Eles analisam a técnica da animação, de tudo sim. mais. Então, sim, você vai estar tá concorrendo com profissionais. Então, por mais que seja um curta universitário, se você trabalhar bem o seu curta, dedicar um bom... Boa técnica, um bom desenvolvimento do curta, ele tem capacidade, sim, de estar tá competindo ou concorrendo ou fazendo parcerias com, com essas com profissionais. Uhum. Tanto que abre portas. Então, seu curta, conforme ele é selecionado, conforme ele é sendo exibido em festivais, uhum. é o que eu sempre falo, é sua cara para o mercado de trabalho. Uhum. Então, é, o que, que o mercado de trabalho pede? Quem é você? quem sou eu. É
0: o cartão de visita, Exatamente. né?
1: Exatamente. É então, o curto ele tem que estar tá bem trabalhado, porque vai ser a sua cara. Então, as pessoas vão saber quem é a Flávia, por exemplo, num festival, quando for selecionado, vai ver lá nos créditos, quem é a equipe, tem sempre Sim. nos folhetos, o nome, os responsáveis, na internet, tem tudo. Então é o seu, a sua primeira apresentação para o mercado de trabalho. Eu já, oh, na minha casa, ele conseguiu um bom. Está um, atualmente na, numa boa produtora na sim. tal devido ao desempenho do curta-metragem dele de universitário. Ah,
2: não, oito de, patas, é, né? Ele está na clã agora, né? Exatamente, está na Clã VFX. Tá Os meninos,
1: eles conseguiram boas oportunidades Pietro, de trabalho. Sim, o
2: Pietro está na frente, né? né?
1: Exatamente. Excelente. Né?
0: Foi Exatamente. mais ou menos uns, uns, uns cinco, seis curtos que já passaram da tua mão, do, daqui da Meliê, né? Pra, sim, Pra escrever sim. e todos?
1: Todos foram exibidos, não só no Brasil como no mundo. Uhum. Já teve exibição em Portugal. Uh, tanto que teve o curta Samia, ele foi sim. premiado com um som. Então, <risos> ele é um curta de animação, onde ele, ele foi premiado mal, né? em Portugal como melhor som. Então, não é só ficar preocupado, é, no caso da Amelie, o foco, claro, que é, é a animação, é Sim. o render, é Mas é o um é todo, tudo.
0: né? Exatamente,
1: mas o que faz realmente é o todo. Sim.
0: Não adianta você ter uma, 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 uma grande animação ou um grande, uma grande imagem, um grande render, se você, sei lá, peca no som ou peca na narrativa, assim como é. tem curtas que podem ser razoáveis nas técnicas e ter uma narrativa totalmente bem contada e que vai para o festival. Sim.
1: A gente, o que eu sempre falo também, coisas, é uma coisa que peca no Brasil é roteiro. Ah, então, é. que é a mesma coisa da pré-produção, sabe? As pessoas Sim. não dão importância ao roteiro. O roteiro é Sim. onde nasce o curto. Eu conversei com uma profissional, ela é roteirista, uhum. ela fez curso no exterior porque ela disse que no Brasil... Realmente é muito problemático o roteiro, Sim. sabe? As pessoas não dão a devida importância, elas não vão atrás do devido conhecimento, uhum. sabe? Sim. Quando eu fiz o curso de produção executiva, o meu primeiro exercício era fazer um canvas. O canvas, no caso da produção executiva, uhum. é você fazer um gráfico é, em uma única página, como se fosse blocos coloridos, uhum. onde você põe toda a sua ideia do seu, do seu projeto lá dentro. Então é desde o roteiro, desde o público-alvo, até finalizar aonde vai ser exibido e qual verba você precisa fazer, sabe? Puta, então, aí eu já preciso saber, só nessa. colocar nesse quadrinho, quais personagens são, quem são os personagens principais, uhum. quais são os conflitos desses personagens, uhum. sabe? Qual é a relação entre os personagens, o, o envolvimento deles, o porquê eles estão ali. Por que eles estão fazendo aquilo? Lembrando do meu público-alvo, né? Sim. Então, qual é o assunto principal? Quais são os assuntos secundários, personagens secundários? É terrível isso, sabe? <risos> mas é necessário. Nossa, né? mas é fundamental. Aí, nisso, eu fui perceber o quanto eu não sei sobre roteiro. Sim. Sabe? O quanto eu preciso estudar e me preparar para poder realmente estar tá iniciando um projeto, estar tá fazendo roteiro. Uhum. Eu li muitos roteiros, alguns roteiros, de pessoas que se dizem ser roteiristas, mas não, elas não pegam a base do roteiro. Não tem os conflitos, não tem a resolução final, uhum. não tem aquelas, é, aquelas linhas, né? Que, que é onde dá aquele tchã, dá, dá o suspiro, dá, não tem o respiro, não tem nada disso. Sim. É algo linear. Não tem quase meio que começo, meio fim, tipo, você senta, assiste e fala, tá, e aí? O que isso tá querendo falar Exatamente. pra mim? O que isso tá querendo mostrar pra mim?
0: E é uma grande ferramenta, né? Pra passar mensagem, pra passar o que você quer e as pessoas... É, isso a gente sofre muito que, de, de, disso, sabe? Do, 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 do curto é que ele, ah, tecnicamente ele é muito bom, mas narrativamente ele não, não quer falha. me falar nada, ele falha. Ou, ah, é bonitinho. É. é só o bonitinho e não quer me falar nada. Você pode ter um curta bonitinho, você pode ter um longa bonitinho, mas que passe a mensagem pra alguma coisa. Aí vem, vem o que você falou, né? A, a pessoa pecar no roteiro, não dar atenção pro roteiro, não dar atenção pra uma pré-produção, pra ver se tá tudo amarradinho, pra ver se tá tudo direitinho. Aí a pessoa fala, ah, mas o é, curta é muito bom, sei o que, tecnicamente tá e
2: aí? O que, que adianta ele ser bom? Um corta não vai se faz ser... ser... só de técnica. É, é, você faz... vai receber uma, no máximo, uma prevenção não, você, de vai, técnica, você, vai,
0: você vai receber uma proposta de emprego? Vai. Mas para apertar botão. É, tipo... <risos> a questão... E esse,
1: essa não é ideia. O é. mercado brasileiro não, não comporta isso.
0: Não comporta isso. É exatamente isso. É,
2: você tem que ter uma, um know-how maior. é o, o, que eu, o que eu penso assim muito é a dificuldade que a gente tem de achar roteirista pra sim se para live action é difícil para animação é meu assim é base né né mas mas é muito difícil porque ainda não tem essa especialização aqui no sim, Brasil assim é, tô dizendo é isso, é base. que tipo a primeira geração de roteiristas de animação do Brasil tá se formando agora assim né tipo tô falando no sentido de tá aí com 10 anos de carreira sim acho que é agora né porque é. a gente tá agora com é que, tá de animação, corpo, né? é, que tá pegando o corpo né ah que tá pegando o corpo então assim e mais mas, ou
0: menos ainda, né? É, eu acho que vão começar
2: a ter bons cursos de, de, de roteiro para animação. Eu acho que agora, né? A acho partir de mas agora, Mas até é os né?
1: orientadores, né? Então, por exemplo, é, quando, quando eu vou procurar um curso de especialização para poder estar tá fazendo, então eu procuro que quem vai estar tá passando esse conteúdo para mim, ele seja, vamos dizer, o melhor. Então, é o Para poder estar tá passando a informação para mim, Sim. né? Exatamente. Então, o, o que eu ouvi dessa roteirista é que no Brasil é, não tem ainda, ainda o tem... melhor, em roteiro, para poder estar tá é... orientando e estar tá fazendo uma formação de roteirista. Estão
2: se formando, eles estão no mercado, ainda estão. É o que eu, eu falo, essa animação moderna brasileira tem o quê? 10 anos 12 anos no máximo, assim, essa, hum. essa animação moderna. Acho que que, que é. eu digo, assim, dessa geração, Irmão do Jorel, é, historietas mal-assombradas, essa, essa linha que vem aí com o Copa, com o split. Com a, com a 44 Tunes, com, a, com o, o TV Pinguim. Essa geração uhum. não tem 20 anos. Então, você não tem ainda a, os grandes mestres de roteiro. Eles não. estão no mercado, eles ainda não estão Sim. formando não, e
0: nem só animação, escola, né? E nem assim, só animação, o live action também, cara. Ah, o
2: live action é complexo sabe, também. O nosso só, roteiro a, live action é bem é defasado
0: também. Há pouco tempo que está começando a surgir roteiros que valem a pena, sabe, ser assistidos. então onde você acha
2: que vem isso? Por que, que você acha que acontece isso?
1: Essa questão
2: do, da, da má formação. Porque assim, artistas nós somos alguns dos melhores do mundo, nós temos uma indústria técnica muito boa também, né? Mas o, o por que, que você acha que tem esse buraco no roteiro? O que, que, você, o que você acha não que acontece? Roteiro, nossa... No
1: Brasil, no mercado audiovisual, ele tem muitos buracos. Hum. Eu conversei com um diretor. Ele pegou ele falou: Olha, eu sou, fiz a graduação, só que a minha graduação não prepara para o mercado de trabalho. Porque, uhum. no caso dele, ele tem a função de diretor, né? Mas ele não, não sai para um set de gravação.
2: Pronto, ele, não sai.
1: Pronto. Né? Ele, por exemplo, um diretor, ele tem que saber é, muitas partes técnicas. Então, Sim. ele tem que saber o conhecimento de toda a equipe. Ele tem que saber o que o diretor de fotografia faz, o que o foquista faz. Ele tem que saber toda a parte de equipamento, de luz, de uhum. ângulo de câmera. Então, ele, ele falou assim, essas coisas você aprende onde? Meio que na prática.
2: Nossa.
1: Na raça. No caso dele. É, acaba sendo isso. É meio difícil então, você ler um negócio
2: e saber de cabeça todas as lentes, todas as distâncias focais, todas as então, aberturas. E, é impossível ele, você e decorar. também a faculdade,
1: ou a instituição de ensino não vai ter nem equipamento, né? Pra, porque são caríssimos para poder estar fazendo. Então, ele fala assim, o que, que eu acabo vendo? A história do cinema, a teoria do cinema. São então... excelentes
2: cinéfilos e... Ci... É, 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 não são diretores de cinema que são formados, são cinéfilos, são formados na. Né? Ele acaba Cineastas, estudando,
1: né? por exemplo, o que, que a instituição acaba conseguindo fazer. Pega esses diretores, que são os artistas, os arte, pega esses filmes que são... Aclamados pela crítica uhum. e, tipo, estuda meio que os quadros, as Faz teorias, análise, né? exatamente, sabe? Para, de uma forma, digamos assim, didática, de colocar o conhecimento. Então, ele pegou e falou assim: Olha, eu fiz meio que, tipo, tá. Porque o mercado no Brasil, ele exige que você tem um maldito do papel. Ainda assim. Ele exige que você tem o diploma, Ainda sabe? Tem lugares
2: simples, então,
1: é por exemplo, se você quer fazer alguma inscrição do seu projeto, tem lugares tem que, que você, para ter o seu nome como diretor, o seu nome como roteirista e tal, você tem que apresentar o diploma. Sim. Então, aonde as pessoas acabam fugindo para isso. Travando. Eu preciso fazer um curso de cinema, de rádio e TV ou qualquer outro, qualquer outro curso mais próximo do que eu quero uhum. exercer de, de profissional, mas que não vou ter esse retorno necessariamente de conhecimento, principalmente de preparo de mercado de trabalho. Sim. Então, eu vejo que muitas pessoas que não tiveram a base do trabalhar mesmo, de colocar na prática e fazer num estádio ou qualquer outra forma, eles não estão tão preparados quanto alguém que só... Que, que nem entendeu? fez
0: nenhuma graduação, que não fez nada, só meteu... Saí uma... do
1: colegial, fiz a faculdade, vai para o mercado de trabalho, a pessoa não está 100% não. assim, preparada para poder estar tá lidando com clientes, é. com os prazos, Isso que mesmo. nunca é o prazo que você realmente quer. Eles que te ideia. jogam lá o trabalho, ah, quero esse efeito... Você pega, ele te pergunta quanto tempo você precisa para dar esse resultado para mim. Você pega, você fala, eu preciso de 30 dias. Não, eu tenho 10. <risos> se você não faz, alguém faz. É basicamente é. isso. É, eu sempre
2: falo para os meus alunos, estágio para diretor não existe. Não, 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 não. <risos> não e, tem, pô? não tem vaga. Vagas para diretor estagiário não existe, né? Então assim, é, é difícil essa essa caminhada para se tornar diretor. É e a maioria complexo. que
1: estuda cinema, o foco é direção.
2: É direção.
1: Ou, ou inicia como assistente de direção para ir para diretor. sabe Mas eu
2: acho que você matou, assim, as pessoas entram numa faculdade de cinema para quatro anos e não fazem filme.
1: Não fazem.
2: A menor carga horária é produção de cinema. O cara não tá fazendo filme. Eu acho que a, que a grande parte da carga horária de uma faculdade de cinema seria fazer filme. Todo dia o cara tinha que estar tá fazendo. É produção,
1: porque... né, produção. é hum. o que, que eles colocam, tipo, o, o TCC é o curta é o filme, e né? é isso. Então, você meio que estuda durante quatro anos, durante quatro anos, se prepara para fazer o, o seu curta, por exemplo. Uhum. Que daí, quando você vai assistir em festival, você pega e você percebe a qualidade entre um curta e... De iniciante, de universitário, uhum. alguém que se preparou para isso, alguém que não se preparou tanto para isso, que usou. Que a gente sempre fala é, por mais que você tenha, por exemplo, você tem a obrigação numa monografia de, de produzir um curta-metragem. Só que você não vai usar só a sua carga horária de, de faculdade ou de escola de ensino para você produzir isso. Porque não dá. Não, não, você
2: vai fazer uma externa na praia, véio, é um final de semana que você perde para fazer dois minutos. São
1: esses preparos que eu vejo que as pessoas não têm. Então, por exemplo, já aconteceu de, ah, precisa gravar uma externa, tá? Uhum. São, no mínimo, 12 horas de gravação. Não adianta, né? Pelo sindicato seriam 8 horas, mas são 12 horas. Sim. Mínimo. O que, que acontece? A pessoa dá tipo umas nove horas, ela já tá querendo pegar suas coisas e ir embora, sabe? <risos> então tem muitas, a produção é que mais sofre. Sim. Então já aconteceu de vários querer. É Eles não aguentam. Eu, por exemplo, já fui em site de gravação, sabe? E eu sei que isso não é pra mim. Porque ele é muito desgastante. Porra, ele exige muito não, da pessoa, não sabe? Não é da minha.
2: Não. Não, live action não, não. Pra, mim, não. Eu não eu
1: não, pra mim, eu não. Eu, eu pego e falo <risos> pras as pessoas quando falam pra mim. Eu adoro ir no set de gravação. Eu, eu falo, você é sete. maluco. Não, café, Nossa. fruta
2: e sanduíche de presunto, não é não. comigo. Mano. O último Nossa, não finaliza não
1: com pizza. Deus tipo, me, depois de 14 não horas, não aguento, horas trabalhando. Eu
2: amo set. Às é, vezes é. naquele
1: <risos> sol escaldante.
2: Não, o cara tem que curtir. Eu ó, sinto, eu é sinto um tesão, falta né? de
0: set, sabe? Cara, eu
1: sinto
2: é, é um tesão de estar no set, né? Eu mas, não tenho. Cara, mas é isso. Por isso que eu fui pra animação também. Um dos motivos. Eu prefiro ficar ali sentadinho no computador. É-condicionado. Mas
1: eu acho muito legal realmente quando uma pessoa tem essa, esse tesão quando pega e fala: ah, nossa, eu amo o set de gravação, mas realmente se doa no é. set de gravação. Porque tem muitas pessoas que falam: Ah, eu vou para o set de gravação, mas faz um corpo mole. Que, gente, Sim. olha, tem, tem profissionais que eles têm que carregar o equipamento. Eles não carregam o equipamento. Eles não fazem e as se coisas. se o diretor
2: quiser fazer 25 tomadas, ele vai ter que... Cara, é o jeito que ele tá desenhando, é o jeito que ele tá produzindo. Não, nem, ele é um nem, artista trabalhando, mas, não adianta é, ficar bravo com o diretor, velho. A gente nem precisa,
0: ir, nem precisa ir no live action. Tem muita gente da animação que vai fazer a mesma coisa. Vai lá porque tem que estar tá lá e não sei o que. Pô, se você não tem tesão, nem vai. Pra Exatamente. começar. É. Pode, ser, pode ser num set, pode ser dentro de uma sala com ar condicionado. Se você não tem tesão em produção... É, é, não entrem nessa.
2: É porque é o flow, né? É, eu eu é. já participei de, 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 de gravação. que não adianta. Mesmo trabalhando com animação, a gente às vezes precisa pegar coisas de captação Sim. normal, né? Então, se não tem uma coisa que é um flow, assim. O negócio às vezes demora duas horas pra pegar, né? Vai montando, equipamento Sim. não funciona, o negócio acaba a luz, acaba a energia, arruma, troca a lente, assim, Mas na hora que engata, né? Já era. Tem esse flow que começa e, e, e se você não pertence a isso, cara... Não é pra você, velho. Você não, tem é, que estar tá nesse flujo. Mas,
0: é, mas é isso. Também se você não pertence a uma sala, pô, a gente viu aqui no Anessi, cara. A gente ficou aqui 12 horas por dia durante seis meses trancado numa sala. Se você não tiver tesão, amigão. Ah, sim. Pode ser sete, pode ser sala, pode ser qualquer sim. coisa. Se você não tiver tesão em produzir. É. E se não tiver bem organizado pra você produzir, pra justamente não acontecer ah, isso, não, é que, eu que a Flávia falou, tipo, porra, chegar lá, vai ter que ser 12 horas, aí chega 9 horas, o cara já tá puto. Se você não tiver pronto pra isso e se a, a produção não tiver pronta pra, pra aguentar essa, essa paulada aí de seis meses, seja 30 dias, 12 dias de filmagem de 7, se essa pré-produção não tiver redonda, mano, não adianta nem tesão. É. <risos> é, <Deus. risos> não tem tesão que aguente. Mas é, 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 é isso e que a gente. são
1: pessoas. E é sempre o trabalho é humano, em grupo, né? não adianta. É, é grupo Eu pego é isso. a diferença quando você vê o resultado, é nítido nisso. Sim. Quando uma pessoa pega e fala para mim: olha, Flávia, eu comecei com um grupo, só que daí eu acabei fazendo sozinho. Uhum. Não é fácil lidar não com é. pessoas. Não a é. gente, eu falo, o ser humano não é preparado para viver em sociedade, mas é fundamental viver em sociedade. Sim. O trabalho quando você vê que tá bonito, tem harmonia, as pessoas trabalharam Flui, em, no né? grupo. Um mas, grupo. claro, o grupo teve seus atritos.
0: Com certeza. Acho que ideia fosse só página. Né?
1: Exatamente. <risos> é só que também vai aquela coisa, o, o que é o problema também que eu vejo do profissional, uhum. em geral. As pessoas misturam muito, o pessoal e o profissional. O profissional. Alguns momentos, óbvio, é muito difícil de você separar. Em momentos de família, principalmente, né? Uhum. Tipo, tá com um problema de saúde, essas coisas e tal. Mas eu começo, eu percebo que as pessoas... Ah, eu tive uma discussão na minha casa com o meu esposo, por exemplo. Elas levam essa discussão pro seu trabalho... Nossa, é. uhum. E rapaz, o negócio não vai. Ela pega e meio que desconta aquela discussão em cima de você Sim. que você não entende e não sabe nem o porquê.
2: E tem, tem outra parte disso de misturar o pessoal e o profissional, que às vezes você dá um feedback no trabalho do cara e o cara leva pro pessoal. Não está preparado. Porque a, 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 isso acontece muito quando o cargo é o cargo, é a pessoa que é o cargo. Então, por exemplo, o diretor. O diretor ele não vai mexer em nada especificamente, é, é ele lá. Então, como ele tá lá, e o diretor é o Zé, é o João, é o Antônio, é o cara. Se você dá o feedback nele, ele acha que o problema é com ele. E às vezes não, às vezes foi uma decisão que ele tomou, é um aspecto técnico, não é pessoal, uhum. entendeu? Então o que eu vejo muito no mercado, principalmente nas publicidades, isso é, isso é padrão assim. Tipo, você está falando assim, olha, acho que tem que mexer nessa parte aqui. E eu tô no meio, porque quando eu, como eu estou dirigindo a maior parte ou produzindo, né, mais na parte de animação eu tomo porrada dos dois lados, né? Porque tem o cliente e tem os meus funcionários ou os, os freelancers, né? Então, eu recebo o feedback, tenho que passar o feedback também pra eles, então vai assim, ser é muito difícil você tentar não bater no pessoal, né? Porque quando você chega e fala assim, cara, isso aqui precisa melhorar, eu não tô falando que você tá ruim ou você é ruim, não sei o que. Não, às vezes não... não... Não chegou lá, né? A técnica
0: viva o assistente de direção e viva os produtores, cara. É a galera que leva a paulada da galera que vem, problema e vivam eles. Porque... É, eu percebo
1: aqui também é muito de postura. Então, como você recebe isso e como você repassa a informação, uhum. né? Digamos, voltando, é, por um meio de publicidade, né? Sim. Então, tem o atendimento, que é quem fala direto com o cliente. Uhum. Então, é quem vai receber a primeira paulada, no caso. Sim. Só que o atendimento, ele vai repassar para o supervisor. Então, ele vai dar a paulada que ele recebeu do cliente para o supervisor. O supervisor não pode, de maneira alguma, repassar a paulada que ele recebeu, Ai, que aqui, o pera. outro foi indo. Porque, dependendo, se você vai dar uma paulada no, na pessoa que tem que realmente aplicar e fazer o acontecer ele vai, vai desenvolver um péssimo trabalho. Concordo, ele sim. vai acabar levando para o pessoal isso, sim. aonde fica um supervisor ruim. Então, por exemplo, o que eu sempre falo para as pessoas, não sejam vistas como chefe, mas sim como líder. Sim. Que isso eu aprendi na administração. Porque o líder é aquela pessoa que coloca, deixa o ambiente em harmonia, tenta sempre lidar com os dois lados da balança, sabe? Quando ele tem que ser ruim, quando ele tem que ser crítico, ele uhum. é crítico. E o seu profissional, ele recebe a crítica, parte profissional. E quando ele tem que ser legal, o festeiro, o animador, e vamos fazer um momento relax e todo mundo junto, também é.
0: Uhum. Sim. Legal. Flávio, agora vamos voltar, né? <risos> a gente começou todo esse mundo do audiovisual, de produção. Aqui. Vamos voltar um pouquinho para pro, pro, os festivais aqui. Eu queria que você... você... A gente já falou aqui sobre a importância dos festivais, sobre sobre o que, que um curta precisa para ser um festival tudinho. E, e você tem algumas uh, uh, pegando esses, esses esses curtos de animação aí que você está escrevendo festivais que está dando muito certo, né? A gente vê a participação Linho, Você tem, uh, uh, acho que, detalhes ou dicas para as pessoas que estão fazendo os curtas, e querem levar esse curta para um festival, você tem algum detalhe para falar, ah, se curta é bom ter isso, ou vai por aqui, não, não só na produção, mas também na hora de escrever, sabe, acho que na hora de escrever também é muito importante, né, para onde eu devo ir, para aquilo lá, você Sim. tem algumas dicas para, para, para o pessoal?
1: Bom, o, o, pelo início, né, essa parte de roteiro, realmente, você Sim. se dedicar um pouquinho mais, o roteiro A é fato, dica, né? exatamente, <risos> é, então você realmente, é, é, é não vai ter tempo de repente estudar um pouquinho de roteiro, mas as coisas básicas do roteiro é, você precisa ter o personagem base, o personagem principal, ter o envolvimento entre esses personagens, uhum. ter as oscilações, tem o tempo de respiro e a conclusão final, sim. sabe? Essa conclusão final, daí fica a, a da pessoa ah, quer sim, que sim. seja algo meio a ah, surpresa, não, ou também o que algumas pessoas fazem também é você pode pegar o curta para um projeto maior. Legal. Então, fica tipo uma introdução, deixa como uma continuação, um não dá finalização, né? exatamente. E você já trabalha como se fosse um resumo para um projeto maior, né? no Legal. caso. Também pode estar tá fazendo isso. Uh, é... Parte de material né, é muito importante. Eu sempre estou orientando as pessoas, quando elas querem escrever, a Legal. produção do material. Então, você precisa ter um cartaz. Então, esse cartaz, ele precisa ser sempre muito atrativo. Porque uhum. é o que eu falo para as pessoas. Uh, o porquê você vai tirar uma pessoa do conforto da sua casa, onde tem tudo online agora, para ir num festival e assistir o seu curta. Legal. Então, o seu curta tem que chamar a atenção das pessoas por meio disso é a sinopse, tem que ser uma sinopse muito atrativa, uhum. a biografia do diretor também, tem Legal. que saber muito bem escrever essa biografia, que é a apresentação do diretor, a foto do diretor, o pôster também e as fotos still, que são os frames do os do, frames Corta. do Exatamente. Você nunca vai colocar o frame final, essas coisas Sim. assim, mas são todas essas esse material que é o material de divulgação, que é onde você vai chamar as pessoas para irem assistir o festival tal, em tal dia tal. Tanto porque o festival, muitos festivais, tem várias exibições em salas diferentes no mesmo dia. Sim. Então, é sempre, ah, claro, meu pai e minha mãe vão ir ver assistir. Só que tem que ser pessoas de fora. É. Então, você tem que realmente tirar os profissionais, os especialistas, os críticos, para poderem ter uma análise mais técnica do, do seu curta. Não uhum. só seus amigos, né? Então, isso também é fundamental.
0: A divulgação, né? A divulgação é muito... E hoje em dia tá relativamente fácil de se divulgar, né? Com rede social, mas mesmo assim dá, né? Dá vai nos trancos
1: você fala. É, né? Tipo, quando você começa. Eu sempre pego falo: o Facebook, por exemplo, para mim é uma ferramenta só de trabalho. Porque uhum. os festivais, eles sempre têm páginas no Facebook. Uhum. Onde eles colocam tudo que acontece no festival, as datas de início, regulamento e Sim. tudo mais. E algumas dicas, sabe? Então, você começa a ver, por exemplo, quais temática, qual a temática do festival, né? se cabe nesse festival. Ah, você não. pode ver quais foram os selecionados. Aí você vê mais ou menos, ah, talvez se encaixa é meio parecido com esse ou não, sabe? Sim. É o público-alvo é o fundamental.
0: Uma, uma, uma coisa que, que, eu, que eu já vi bastante em curtas da Melie mesmo a, a, que participaram de festival. A, a, a carreira de, de de festivais faz muita diferença, né? A carreira de festival que eu falo, ah, ele participou, sei lá, de quatro festivais. O cara vai lá e bota aqueles lourinhos lá na frente, antes de começar o curta. Quando vê, o cara já tá participando, sei lá, de 30 festivais e vai ver que a grande, a grande maioria é até convidado. O...
1: É o que acontece com oito patas.
0: Ah, é o que acontece com oito patas, é né? Quanto, é. quanto mais ou menos o. Vamos, então vamos usar oito patas aqui de, de, de exemplo. Quantos mais ou menos infelizmente não pode ser exibido ainda, mas a gente, calma que a gente vai resolver a gente isso. Quer exibir pelo amor de Deus porque precisa da, dessa exclusividade, né? Tem que ter essa calma, né? De calma, não divulga logo, não sai é. divulgando por causa que tem festival que tem exclusividade, tem não pode estar tá na internet, pode estar tá um trailer. Tem né?
1: festival, por exemplo, eu fui escrever um curta em Brasília. O curta deveria ser inédito em Brasília. Exatamente. Jesus. Então, é isso que acontece. A maioria dos festivais, eles pedem que o curta esteja offline, não esteja online, Sim. pela exclusividade. Sim. Então, é exatamente isso. Por quê? eu vou tirar as pessoas de casa, sendo que elas podem assistir, Pode o, assistir o seu curta internet, online? Né? Isso não tem, não, não, não tem lógica, né? Uhum. Então, por isso que eles pegam e falam. Ah, então, mantenha o curta offline. Uhum. O tempo que você deveria trabalhar o seu curta no festival, por exemplo... Mínimo seis meses para você conseguir algum resultado. Sim. Máximo dois anos. Legal. Então, o, durante dois anos, esse, depois ele pronto, né? Porque tem todo sim, o tempo sim, de pré, sim, pós, sim. tudo. Então, durante dois anos, você pode estar tá trabalhando seu curta offline só em festivais. Então é muito tempo, é. sabe? É. Que é exatamente o que acontece com o Oito Patas. O Oito Patas está dois, dois anos sendo já. trabalhado, que ele está offline, né? Os meninos demoraram um ano e meio para poder estar tá produzindo. Uhum. Então já são o quê? Quase quatro anos desse curta offline uhum. para depois ele ser online. Então é um tempo, é uma paciência, paciência sabe? Né? Mas também vai do objetivo de cada um. É. Como também tem festivais onde tem competição online. Sim. Daí também é do, do objetivo de cada um, então é só que daí é por um tempo determinado, então eles deixam por um, dois, no máximo uns três meses, o curta na plataforma deles, Entendi. aberto para votação. votação, exatamente, aí vai da opção de cada um, quero fazer, não quero fazer, a opção do oito patos foi ser só offline. Ele, foi, ele ficou online, mas nós não, faz, nós não fizemos nenhuma divulgação.
0: Tiraram Quando
1: foi? Não, é, foi para o Prêmio de Cinema, tá. que teve esse ano. Então, foi a primeira vez que abriram para a premiação de curtas metragens. Então, como o Oito Patas ele tinha sido premiado num outro festival. Então, esse Prêmio Internacional de Cinema, eles pegaram esses festivais mais importantes, os premiados, o enviaram o né? um convite.
2: Legal.
1: Se você quer fazer sua inscrição, se você disponibilizava ele online, no site, na plataforma deles, entendi. durante um curto prazo ah, de tempo. Entendi. Durante esse tempo, ele estava aberto para a votação das pessoas. Uhum. Até comentei com um dos diretores, peguei e falei, tá, você vai querer fazer o famoso, digamos, vote em mim? Você vai querer... Divulgar para as pessoas que o seu curta está disponível em tal plataforma durante tanto tempo e para votarem, uhum. porque daí ele seria finalista ou não? Ele optou por não. Ele falou, o que eu quero saber é aceitação do público do meu curta. Entendi. Não quero que influenciar ninguém a votar Legal, no meu aí. curta. Legal. Então, é um pensamento desse diretor em específico. Uhum. Agora... O que acontece, em geral, é exatamente as pessoas divulgarem e pedirem suas redes sociais, que é normal, não sim, acho sim. errado, uh, divulgarem pra estar tá votando pro seu curta passar por mais uma fase ou por ele ser finalista, sabe? Sim,
0: ele, ele quis fazer, tipo, vota no meu curta quem gostou do meu curta de verdade, Exatamente, não porque que entra é na plataforma e um encontra
1: amigo. o curta e acaba votando. Legal. Tanto que eu peguei, eu falei pra ele, a gente teve um teve bom um resultado... Bom? Sim, porque ele não foi finalista, mas diferença de 40, a 50 votos, apenas. Que é a,
0: seria a divulgação... Que,
1: exatamente, então, pra gente foi um ótimo resultado, sabe? Legal. Que percebeu uma boa aceitação mesmo. E hum. no caso do Oito Patas, ele foi exibido em média em 80 festivais, tanto nacional como fora, dentro desses 80 são os convites. Porque é o que eu sempre falo, faça um planejamento de como você quer trabalhar o sim, seu curta, sim. que é exatamente esse prazo. Então, você quer trabalhar ele por seis meses? Ok. Daí, depois, o que, que dá para você fazer, além de deixar só é, exibindo online? Você pode vender para plataformas online. Sim. Tem TVs online, dependendo se é terror, tem TVs só de terror, que elas compram ah, essas menores e tal. Legal. E daí, então, você faz esse planejamento, sabe? Então, o planejamento do Oito Patas foi é, iniciar com a Animamundi e fechar com a Anissi. Então, foi quase um ano e meio trabalhando ele somente em festivais. Sim. Independente se fosse selecionado ou não selecionado. Uhum. Então, esses seis meses que fechou nesse segundo semestre desse ano, esses seis meses agora, estamos trabalhando o quê? Os convites. Tá. Então, eu não estou fazendo mais inscrição. inscrição uhum. Então, ele está sendo apenas convidado. Desses convites já foram uns 10 convites, pelo menos, sabe? Puts, que legal. Então tem. o... Foi até para a França num convite. Legal. Então, daí é pelo roda mais ainda o mundo todo. E agora também tem a TV. Em... É, mediante a premiação, ele uhum. vai ser. Já foi exibido na TV, né? Pelo Animamundi. Tá. Animamundi não, é uma exibição no Brasil... na TV no Canal Brasil, se eu não me engano.
0: É, né? Eu acho que era o Animal Mundial no Canal Brasil Exatamente.
1: E agora, também, por uma premiação de outro festival, ele também vai ser exibido em outra TV. Tá. E daí tem essa parte toda burocrática que é, que é demorada. Aí, fechando isso, ele vai ter mais uma exibição no cinema. Legal. Esse ano ainda. Aí, no, a ideia é, no ano que vem, já disponibilizar online, mas foi um trabalho de dois anos.
0: Ele, o, o outro passo chegou aí para o ANSI?
1: Não foi, porque eu coloquei em ambos uh, as categorias, tem estudante, tem Sim. tal. Nesse ano, foi foco mais Japão, se eu não me engano. Foi
0: Japão. Uhum. O
1: brasileiro foi só um selecionado. Ah, foi o Sangro, que é um de animação que é muito bom, a técnica é ótima uhum. e ele está sendo muito bem aceito em festivais, ele está sendo premiado internacional, Brasil está entrando
0: em todos Pô, é, isso, aí, isso aí é ótimo, carreira de festival acho, além, além, disso, além disso uma coisa que eu acho muito importante festival é o network. Uhum. O Network Festival é sensacional. Que é legal. Porque só de tá você tá com alguma coisa lá? Todo né? mundo
2: ali, cara. O cara tá... fala: pô, você está concorrendo? Ah, não. você vou ser exibido. Ah, é? É o cartão todo... de visita que ela falou. É, né?
0: é isso. É o cartão de visita. Você está passando uma mostra, você está competindo. Só de você estar tá lá. Eu acho que já é, já é muito importante, sabe? Nossa, puta, já fala, já, cara? já é importantíssimo esse network. Eu acho que é, que é. E quando a gente fala carreira de festival, não é só participar de festival, um monte de festival. Eu acho que a carreira de festival também vem com essa parte de network. É o que vocês disse, né, Flávio? Abre as portas, né? Você tem um puta leque
2: aí. Você, tem, você ganha um respeito, né? Você
1: começa a conhecer as pessoas influentes no mercado de trabalho. Exato. Então, o que eu sempre falo: mercado de trabalho você precisa conhecer pessoas. Porque uhum. muitas vezes, alguns lugares contratam só por meio de indicação. Sim. Se você não conhece as pessoas, você não vai ser indicado nunca ao é. tipo de trabalho. Então, sim, você precisa estudar, você precisa fazer sua parte. Você uhum. precisa estudar, você precisa procurar aperfeiçoamento. Ainda mais que as coisas, elas mudam muito rápido. Uhum. Então, você tem que estar estudando constantemente. Sim. Independente da função que você exerce, sabe? Uhum. É só que as pessoas realmente precisam... Conhecer você. É. O festival é uma forma das pessoas te conhecerem. Por, por foto, se você consegue ir em um festival, é melhor ainda, sabe? Porque muitos festivais, eles abrem o palco para os diretores falarem. Pra falar
0: sobre o filme. Legal.
1: Então, é onde está a sua cara lá para todo mundo, cara sabe? Tapa, né? Exatamente. É <risos> onde você vai falar todo o seu processo de produção. Sim. Vai falar toda a sua parte profissional, todas as tudo que você se dedicou para poder conseguir fazer acontecer o seu curta. Então, daí já é um primeiro contato. Não tô aqui que, à que as toa, pessoas né? vão te procurando. Um outro
2: um outro aspecto que eu ia colocar aqui só para para ter assim para constar, assim, que é uma coisa que eu pensei que para fazer esse curta que eu que eu fiz assim, que é para testar testar conceito para série hum. ou para longa, né? Então, assim, por exemplo, você tem uma uma ideia, você tem um um personagem que tá te atormentando, né? Que você sonhou com ele, você quer contar essa história e tal. Às vezes, ao invés de só produzir uma bíblia, às vezes ficar tentando anos, né? Tentando levar uma grana. Às vezes você fazer um conceitinho, né? De um minuto ali, você cria uma historinha para esse personagem. Você tendo esse, esse curta que vai para um festival. Se ele ainda for aclamado, né? Tipo, ter o teste, que nem você falou, um teste de, de público-alvo, né? Então, se você escrever o seu festival num público-alvo que você quer e já deu esse feedback, por exemplo, foi classificado, ou foi um dos ganhadores, ou foi premiado, sei lá, em algumas, algum aspecto, pô, na hora que você vai montar uma bíblia, e aí você é chamado por um canal de TV, ou um streaming aí para falar um pouco mais, né? Ah, vamos marcar uma reunião, então. Aí você apresenta e fala, ah, então, eu me inscrevi nesse festival aqui que é, de, é infantil, e, meu, foi um dos, dos ganhadores. Então, você já tem uma prova de mercado, né? Também é, é legal, né? Porque você já tem um material... É, é um cartucho aí que você usa uma vez só, lógico. Mas você já tem um teste além da Bíblia, né? Porque, tudo bem, a Bíblia é super legal para você mostrar o conceito. Mas, pô, você já fez um... Vamos fazer um experimento de mercado, né? Sim, e no pensar. caso,
1: por exemplo, do Doito Patos foi surpresa. Porque eles nunca pensaram num Isso. pâmblico infantil. Sim. Jamais. Tanto porque, para quem a não temática, conhece, né? é sobre medo, sim, né? Sim. Sobre monstros ah, e eu fui tudo professor mais, professor deles. Né? No... Exatamente. Então. Só
2: fiquei assistindo só. Não <risos> tinha nada para falar para ele.
1: Então, eu é... falei bastante. Então, quando as crianças começaram, até 10 anos, começaram ah. a. Elas avaliaram curta. Então, Pô, elas deram o prêmio. Sério? Teve uma curta. penetração legal então, no Exata... mercado
2: infantil. Que legal. Exatamente. Que legal.
1: Então, porque eu fui numa, numa premiação onde eu vi as, as crianças assistindo, então você vê, porque criança, ela é extremamente sincera, ela sim, não esconde sim, o que sim. ela sente. Se ela gosta, ela gosta, ela não gosta, ela não gosta, e pronto. <risos> e foi excelente, porque você ia vendo as oscilações das emoções das crianças conforme eles pensaram no roteiro. Que legal. Então isso a que gente reações, viu né? que foi um ponto certeiro. Então, quando eles escreveram o roteiro, eles fizeram oscilações de emoções que uhum. gostariam que o público poderia estar tá, tá tendo. Uhum. E foi o que aconteceu com as crianças. Então, foi o ponto certo.
0: No final tem aquele... Oh, com a
1: Todo mundo <risos> e as crianças gritam. Elas realmente, quando vê a, tipo, aranha o Aranha Grande, quando vê o ataque da aranha, o medo, aquele pavor no olhar da personagem, elas ficam apavoradas, elas ficam com medo e elas gritam. E realmente gritam muito, sabe? legal. E no final, todas elas ficam realmente comovidas com, com o final. -Aranha. Exatamente. Que legal, que legal. E, mas você foi, eu pego e falo, quando você tem a oportunidade que de. Não sabia. Ir, Vai! Porque eu falo, só que você presta atenção na reação das pessoas o filme pro viu.
0: É, o filme você já viu. Você
1: não tem que ficar assistindo, <risos> tipo, procurando os erros no seu trabalho. Exato, exato. Né? Você tem que pegar e ver a reação das pessoas e daí sim pensar exato. no seu próximo roteiro e ver onde foi seus acertos e as suas correções para o seu próximo trabalho. Exato,
0: vai para o próximo, né? Não fica ali... É que a gente já comentou em vários podcasts aqui. Saiba fechar a panela
1: exatamente Exato, que, é é, o que é o planejamento
0: exatamente você tem que ter o planejamento você tem que ter o seu tempo ali sabe fechar a panela no seu tempo ah deu errado não deu certo tá vai pro próximo no até próximo,
1: porque você não vai ficar amarrado a um único trabalho você não vai ser um profissional de um trabalho é só então. você é. é um profissional de múltiplos múltiplos trabalhos Nossa, você certeza. tem que aplicar as técnicas evoluem Sim. elas melhoram o efeito que você usou para uma Pena daqui nesse ano, no mês que você vai usar no, não, no próximo. Não vai, não Isso vai. Isso sempre respeito. vai melhorando.
0: Perfeito. e, e Flávia é, você tem algum uma lista de, de principais festivais aí que mais rodam ou, ou, ou algum lugar que que possa procurar alguma coisa assim o um festival animação e sabe anima Ah, seria ótimo
1: se fosse mas infelizmente no Brasil não tem é uma das coisas que as pessoas mais reclamam Sim. não eu tem conheço um que é no fórum
0: né? E que tá
1: desatualizado, tá desatualizado
0: né? Eu ele, não
1: uso porque tá bem desatualizado. ele vai
0: naquelas, né? Eu acho que vale a pena fazer uma busca. Uma coisa que, que, que acho que é válido não sei se acho que você faz isso também, criar uma planilha de Sim. festivais, né? Sim. Acho que é muito interessante. Procurar os festivais, né? Sair procurando os festivais e fazer uma planilha de que festival, até antes de, do curta estar tá pronto. para você saber, né, para onde mandar em tal é. época
1: por isso que eu falei que o Facebook é minha ferramenta de trabalho porque muita coisa você encontra no Facebook então é. tem no Facebook tem grupos legal. que são voltados para inscrições e divulgações de festivais e mostras legal então aí já é um caminho que você já pode seguir uh, tem plataformas para inscrição online uhum. também é só que daí essa tem que ser um, eu prefiro mais quando é alguma orientação de um profissional porque tem algumas que cobram taxa de inscrição. A taxa uhum. de inscrição é em euro e é dólar. Sim. Então, às vezes, as pessoas começam a fazer inscrição e vão fazendo desenfreado. É só que eu sempre pego e falo:
2: Cuidado. cuidado
1: <risos> porque é dinheiro e é aquela coisa. Você pagou pela inscrição, não quer dizer que seu curta vai ser selecionado. Sim, sim. Então, ah. muitas vezes você gasta, já chegou a gastar 80 reais numa inscrição e não passou cara, são 80 reais. Sim. Então, você pensa muito bem, né? Se você tem um caixa onde Sim. você consegue trabalhar, que dificilmente isso acontece, Sim. mas se você consegue trabalhar, também trabalha muito bem isso, sabe? Para que esse dinheiro realmente seja investimento, não uhum. seja só um gasto. Um gasto. Ainda né? tem
0: postagem também, né? Ainda tem festival que pede... Será que ainda tem festival que pede DVD? Teve um tem, festival né? que
1: pedia cinco DVDs. Pelo correio. O Animamundi tem que mandar. É, então. Não é todo
2: mundo. É... Agora acho que é, mudou. Acho que... Tem que mandar para a Ancine para registrar. Ah, CPB não, isso é registro, isso, pra, isso aí tem que fazer. Que é o CPB, CPB né? CPB. CPB, você tem que mandar isso o DVD. É,
1: daí tem essa parte de direitos autorais, né? Tem do que roteiro daí, também, né? É, que é na Biblioteca Nacional, é. que também é por Correios, exatamente. E tem a taxa de inscrição meu registro do roteiro é taxa de inscrição, que é variável, é pequena, digamos Sim. assim, mas é variável de acordo com a história, né? Sim. Aí tem o CPB, que é onde você tem que mandar o DVD, vai análise por 30 dias. Eu sempre recomendo, sempre não, mas dá para fazer CRT, no caso de TV, você tem que ter o CRT autorizando para você passar. Tem também agora documento do Ministério da Justiça, que é onde classifica a faixa etária então, normalmente os festivais eles colocam qual é a faixa etária, sim, sim. mas se for para algum festival ou para a TV, eles estão pedindo documento registrado pelo Ministério da mas Justiça. Eu não sabia. Tem isso também, ah, tá. então tem N documentos <risos> na verdade, mas que isso podem serem feitos de acordo com o objetivo de cada um e conforme você vai trabalhando, mas tudo demora muito. O registro do roteiro é, em média, 120 dias. Então, não, a Biblioteca tem...
2: Nacional, é... escreve e esquece, velho. É,
0: não, mas, mas o, o, é legal a gente estar tá falando isso daqui, porque se a pessoa quer é. essa carreira de festival, vá atrás logo, sabe? Até antes de terminar
1: o seu bom? É exatamente. <risos> Começa é. a correr atrás. Pelo menos o registro do roteiro e o CPB é importante você já Sim. ter antes de você Sim. começar a inscrever em festival. Sim. Porque se o festival pedir, você já tem que ter em mãos. Sim. Né. Né? Não dá, o festival não vai esperar 90, 120 dias. Já acabou. Já já, era já foi, é, entendeu? É. E tem festival que desclassifica. Se você não, CPB, não tem CPB, os é. documentos. Então já. Cont... Aí você
0: paga, não é, dá pra no é.
1: Meio é paga, é classificado, só que não passa para a exibição porque não tem o um documento.
0: Porque não tem o um documento. É. Flávia. Queria te agradecer muito aqui Imagina, por esse vocês. podcast. É importantíssimo para o pessoal daqui da Melier, quem vai entrar na Melier também, quem for ouvir. Acho que é importantíssimo. A gente está vendo aí vários cursos da Melier que estão passando pela sua mão e que estão tendo um grande sucesso. Então, obrigado. Obrigado, porque, querendo ou não, é o nosso trabalho sendo sendo exibido aí também o trabalho dos professores, né? Que a gente corre atrás aí para ter os melhores cursos para os alunos. Então muito obrigado por esclarecer essas coisas aqui de festival e também de produção, de várias. A gente foi, <risos> pelo... a gente fez um grande geral que, que é importantíssimo. O que é legal é que a gente já trouxe aqui diretores, já trouxe aqui artistas, trouxe você como produtora, trouxe freelancers e todo mundo. Falam o mesmo ponto e que a gente tem que bater, continuar batendo nesse ponto, que é a pré-produção, que é o roteiro, e que é a produção em si, saber se, se organizar, saber se, se saber é, administrar o negócio que é o curta-metragem. Né? Então não é porque a gente está numa escola que a gente vai fazer um negócio a, 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 ao léu, assim. Então, tem que ter organização para justamente acontecer isso que você falou. O profissional o estudante já sair preparado para o mercado de trabalho. Eu acho que é isso aí, não porque a gente está na Melier, mas eu acho que é o seu grande diferencial, querendo ou não, da Melier. A gente prepara esse cara para o mercado de trabalho e a gente vê o resultado no mercado de trabalho. Né? Isso aí tem vários exemplos aí que a gente pode sair passar o dia aqui comentando. Então, Flávio, obrigado. Quer mandar um abraço aí para alguém? Quer agradecer
1: alguém? Ah, eu sempre agradeço a vocês, a Melier, uhum. todo mundo, a equipe da Melier, sempre está com as portas abertas tanto para o meu trabalho e tá, que bom, fico feliz pelos resultados que estão estão acontecendo, vamos aí trabalhando para realmente levar o nome da faculdade, o nome dos alunos, fazer essa inclusão no mercado de trabalho, Sim. abrir as portas e tudo mais. Ai, eu queria mandar um beijo para o meu esposo, Fabrício Alakim, que ele é sempre um braço muito direito, pé direito, ele é extremamente companheiro, Excelente profissional.
0: Fabrício aí, mandando um abraço para o Fabrício, que participou para quem não sabe que é o Fabrício, um dos diretores do, do Oito Patas, um dos produtores do Oito Patas, e também participou da equipe do, do, da Vinheta para o Anessi, né? Foi. Que foi. Botou aí, a gente agariou muito pra gente aí a presença do, do Fabrício. No projeto do Nancy, fomos lá para a Nancy, ele respirou a ele estava foi, 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 junto não lá. Não queria foi. voltar nunca mais? Não, não queria acho que ninguém dali queria
2: voltar
1: certeza, nunca mais. Com foi uma experiência mais. e tanto.
0: Foi, foi, foi bem legal. Zé, quer Pô, mandar um abraço? Eu queria nosso...
2: pedir para ela deixar o contato dela. Ah, é verdade. Para o pessoal... Acho que tipo... eu já vou entrar em contato já. Eu preciso de uns, de uns serviços
1: aí. De, onde, onde
0: pode de te encontrar, Flávia? Vou entrar em contato contigo, e-mail...
1: Gente, eu tenho, pelo Facebook, tá. coloca Flávia Rabaquim, uhum. Rabachim, é R-A-B de bola, C-H-I-M de Maria. Uhum. É um ponto que, realmente, eu só uso para trabalho, se tá. olhar lá meu perfil. E acho que é mais fácil pelo Facebook mesmo. Mais direto,
0: rapidinho. Exatamente,
1: porque daí lá eu já consigo dar aquela, aquela primeira conversa, aquela primeira orientação... Aí, de repente, se eu preciso pedir algum material, dar uma, uma maior orientação, a gente já faz tudo por e-mail, que daí já fica melhor. Mas acho que fica tá mais fácil para todo mundo, o Facebook é, é uma sociais A gente das bota o link do, do
0: Facebook na, na chamadinha lá. Do, tá no, ótimo. Do YouTube, tudinho. Oh, hein, tá, tá bom, é mas, tá de,
2: oh, mas de, de abraço então, só um, um festival, de abraço. O festival de abraços. Um festival de abraços. Bem curtos, mas bem animados. <risos> Então, mandando um abraço
0: aí pra todo mundo muito obrigado galera até a próxima, tchau
2: falou é isso.